0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben, no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir, eso es el podcast de Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. 5 y 9 de la tarde, estoy, empecé tarde y voy tarde, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, sígueme en mi canal de YouTube. Bajo Enrique Quique Cruz, al igual que en Facebook y en Twitter, Enrique Quique Cruz y en Instagram, me puedes dar follow a Soy Quique Cruz. Lo prometido es deuda. En línea telefónica, estoy con el infectólogo, el doctor Javier Morales. Doctor, buenas tardes. Perdone la tardanza, pero muchas gracias por estar sí. aquí.
1: Buenas tardes, un placer.
0: Doctor, ¿dónde estamos y hacia dónde nos encaminamos? Porque todavía. Podríamos decir que no hemos visto todos los casos de la semana pasada de Reyes, que son, me imagino yo, que es lo, el último el último rabo de Omicron que queda en Puerto Rico por desarrollarse. ¿Eso es así?
1: Sí, esto ya, esto cogió una curva. Yo personalmente entiendo que ya, eh, revisando datos, estadísticas, probablemente estamos acercándonos al pico, si no este fin de semana, la semana que viene. Y luego pues, debe comenzar a bajar este la cantidad de, de COVID en Puerto Rico. Todavía en estas semanas, por lo menos hasta ahora, está en curva ascendente. Pero entiendo que mientras más pase el tiempo, pues nos estamos acercando al pico. Y luego para que comience a bajar. Eso pues incide también en las hospitalizaciones. Fíjate, estuve hablando con colegas, amigos míos. Y, eh, y viendo datos, o sea, muchas veces se reportan muertes, ¿no?, este, de COVID, eh, y pues son muertes que el paciente tiene COVID, pero a lo mejor infartó, a lo mejor murió de otra cosa, o sea, pero como tiene COVID, pues lo, se lo achacan a COVID. Una cosa que suena que es bien interesante es que aquel proceso inflamatorio que se veía con las otras eh, variantes la delta y las primeras las primeras que salieron no se está viendo con este con estos pacientes no siempre tuve estos pacientes gravemente enfermos como se veía antes y esa puede ser una de las razones por qué el sistema de salud no ha colapsado si nosotros hubiésemos tenido la cantidad de pacientes que hoy que creo que eran 750 la hubiésemos tenido con la cepa delta el sistema de salud hubiese colapsado pero no lo sé no, no sé qué está ocurriendo. Así que yo yo veo esto, que esto va a seguir la gente contaminándose porque la gente sigue reuniéndose, siempre hay fiestas. Este, los parques de pelotas abrieron, pero no hay sillas asignadas eh, separadas. O sea que, venga, a mí que me gusta el béisbol, me gusta estar detrás del home y que hay 1.200 personas todas sentadas, uno al lado del otro, pues, eh, sabe sabes, no... No creo que funcione. y Me gusta el béisbol. Y yo creo que se debe abrir los parques pero con cierto orden este, para tratar de minimizar el riesgo de contagio y exigir mascarillas en el juego. Claro, una cerveza con una mascarilla es bien difícil. pero
0: Ahora, doctor, usted, usted menciona que cogió una curva al principio cuando me estaba describiendo dónde estamos hoy, cogió una curva que estamos cerca del pico, que la curva es ascendente. Mi primera pregunta es ¿la curva ascendente va más lenta que la semana pasada y que la anterior, la, en términos, yo, ese, en términos dato, de no, velocidad de contagio. Yo yo no la veo subiendo tan rápido como antes, vamos a ponerlo. O sea,
1: ese dato, estadísticamente, sí está subiendo y probablemente está subiendo a, me, a menor paso. <risa> pero no te puedo contestar categóricamente porque esos datos estuve tratando de conseguirlo y no los conseguí, no los tengo. Lo que sí es que... Estaba eh, viendo que los pacientes hospitalizados no están tan severos, probablemente no están corriendo la fase inflamatoria que corría esto antes, lo cual es bien bueno. Pero fíjate, eh, eh, interesantemente, este, por ejemplo, tú, tú coges los pacientes pediátricos y estadísticamente la mitad de esos niños son de menos de 5 años,
0: ¿Qué
1: 50%, que son los que no pueden estar vacunados porque no está aprobada la vacuna para usarlo. Y el niño probablemente, niño que en el 5 años tiene un sistema respiratorio menos desarrollado y son más propensos a, la, a los virus respiratorios que pueden coincidir con esto. Pero afortunadamente, eh, de esos niños, los que más severos han estado, tienen también otras comorbilidades y que los lleva a complicarse, no por el COVID tan solo, sino que el COVID probablemente lo esté llevando a complicarse de lo que ellos ya tenían. Y vuelvo y te digo una cosa, aquí que y es la siguiente si de esta, si nosotros cogemos los que quedan por vacunarse, los que ya se infectaron que es un número enorme de personas y cuando le toque el refuerzo se lo ponen y los que se infectaron y no se han vacunado se vacunan y comienzan a vacunarse entre mes y medio o dos meses porque los anticuerpos de esta de este COVID que le está dando ahora le va a durar tres meses, cuatro meses y llega una cepa nueva y vuelve y le va a dar otro COVID de nuevo porque es la gente no se nos está cuidando, o nos están contaminando gente que no se cuida. Yo entiendo que si nosotros cogemos bien en serio, y creo que la vacunación en Puerto Rico está subiendo.
0: Este, este... Fin, de, este fin de semana eh, surgió en distintos medios una preocupación ante la falta de crisis de que eh, las hospitalizaciones estaban subiendo, pero que como quiera el Secretario de Salud dijo que, el, que la ocupación en los hospitales principales de toda la isla estaban en 54%. Pues entonces se quiere como que mover la crisis a que sí, este, como quiera va a haber una crisis porque los empleados de los hospitales pues se han contagiado también y hay menos gente. ¿Eso es así? Sí, eso
1: es así. Este, la, lo, lo, la, las enfermeras, los empleados de primera línea sí se han contaminado muchos de ellos y ha habido que, con necesidad ha habido eh, reducción en cama también tú tienes que ver
0: cuando usted dice reducción época, cuando usted dice reducción en cama es que no puedo tengo que mandar gente para las casas porque no tengo enfermeras o enfermeros para o atenderlo no en un volumen de cama más alto
1: o no admitirlo eso, eso, sí, no admitirlo, ocurrió, eso mismo eso eso ocurrió ya,
0: eso en ocurrió ya
1: ocurrió, eso ocurrió ya y este y claro una de las cosas que se ha discutido en, entre los infectólogos y la gente que brega con esto eh, todos los días es que eh, esos tratamientos de anticuerpos monoclonales, antivirales, hay hay unas prioridades que son, este, son grandes, pero eh, tú tienes una prioridad: es que ese personal de primera línea tienes que tratarlo inmediatamente, porque si lo tratas, a lo ¿no? mejor entre 5 y 7 días te puede regresar a trabajar. Y es una de las de las prioridades que, por lo menos yo siempre he sugerido y lo he dicho públicamente una enfermera infectada con COVID y tenemos este un antiviral o tenemos un anticuerpo monoclonal este vamos a dárselo porque esta enfermera una vez se lo da va a sentirse mucho mejor y puede regresar a su trabajo entre 5 y 7 días y eso es una de las cosas que uno tiene que estar velando todo el tiempo mira, y por ejemplo, mira, ahora mismo nosotros sé eh, hay un estudio que vamos a correr como tercera dosis un booster con Moderna y vamos a poner a la misma vez la vacuna de pulmonía. ¿Por qué? Porque la gente que no está protegida con pulmonía eh, contra, la, contra la pulmonía pues puede entrar al hospital y puede este, eh, desarrollar la pulmonía ya. Lo que tenemos que ahora es evitar todas esas condiciones eh, que tienen los pacientes a la vez que tienen COVID. Tenerlas bajo control. Porque un paciente que tenga las coronarias y tenga y inestable, le da COVID, ese paciente tiene una gran probabilidad de infartar. Un paciente con un azúcar descontrolada tiene una gran probabilidad de que si le da COVID se complique la diabetes y puede tener una acidosis diabética. Y así todos los renglones que van alrededor de esas personas, porque lo que se están contaminando y hospitalizando, la mayoría son gente de más de 70 años. Esa es la gente que más complicaciones tiene, de coronarias, de cardiovasculares, hipertensión, diabetes, problemas pulmonares. Esa es la gente... Que uno tiene que reenfocarse a ver si se pueden mantener fuera.
0: Y puede haber gente también que piense, pero quiero que lo repita porque usted ya lo dijo, pero lo que pasa es que puede haber gente, ah, a mí ya me dio ya yo no me toque vacunar.
1: Pues eso eh, se, se quede tres meses cogiendo fiado por ahí, porque esos anticuerpos le van a desaparecer en tres a cuatro meses. Ahora bien, la persona que le da COVID y se vacuna, los anticuerpos protectivos llegan de aquí a la luna. Y van a durar mucho más. O sea que eh, a mí todavía no me hace sentido no vacunarse. Mira, cuando tú coges las estadísticas son bien claras. El tener, Me dicen a mí pacientes que vengo, vengo en la oficina y dicen, si yo estoy vacunado, tengo las dos dosis. ¿No? ¿Tú no estás vacunado? ¿Ya tú pediste los anticuerpos? O sea, si te da COVID es como básicamente en cierta forma como si no estuviese vacunado. Mira las estadísticas. ¿Quiénes son los que han muerto? Los no vacunados y los que tienen dos dosis. El 7% todavía es una constante entre 7 y 8% que han fallecido los de tres vacunas, pero han muerto de otras cosas, ¿entiendes? O sí. sea, que la constante sobre el 90% de los que fallecen son gente no vacunada o que tiene solamente dos dosis, o sea, yo no entiendo cómo alguien pueda decir que las vacunas no funcionen.
0: Doctor, entonces se espera que el pico se llegue a finales de esta semana, a principios de la otra, el pico, pico, pico.
1: Yo espero que sí, si los números podría ser que ya empecemos a, a, por lo menos que empiece a bajar la tasa de positividad, pero todavía es en acceso,
0: ¿sabes? Se estima que llegaremos a 50% de positividad.
1: Bueno, eh, yo te puedo decir que hay un laboratorio que yo, pues, hablo con ellos, porque me den los datos de, de allá, de, de, de la calle, ¿no?
0: Ajá.
1: Y este, hoy, el, uno de ellos estaba en 51%. Este, Hoy, y sacaron sacaron una estadística bien interesante de en diciembre había estado este noviembre punto 1.8 después subió a 2.3 bajó a 2 y de aumento dio un brinco para el 12 o 13 de diciembre a 11 y por ahí siguió subiendo a lo que tenemos este en este preciso momento pero este yo lo uso como aunque tienes que entender también que que, que la gente que va a hacerse la prueba es porque tiene síntomas o cree que está infectado. ¿ves? Uh -huh. Y eso, la tasa de positividad, pues se altera se altera con eso, pero como todo el mundo se la está haciendo, pues si tú ves una tasa que se ha mantenido en 40%, es altísimo. Sí. Es altísimo. Pero si la mantienes ahí y de momento la ves que te están bajando los 30 y pico, puedes decir que ya la curva ascendente comienza a disminuir. Pero este, y vuelvo y te digo eh, que eso lo veremos. Y eso yo no soy el estadístico del Estado, uh -huh. solamente hablando por lo que he leído y por lo que he visto, las estadísticas, que es posible, y es, sabes, lo, el tiempo que llevamos, es posible que para la semana que viene estemos llegando al pico de, de contagio.
0: Doctor, pues vamos a hablar más para jueves o viernes, porque esto pues va a seguir así. Muchas gracias. Un gracias. Bien, ahí ustedes escucharon no, al vaya. infectólogo, el doctor Javier Morales, quien nos ha guiado a través de esta pandemia aquí en Análisis 630 en, en conjunto con eh, Nieves Garrastegui, vamos a buscar ahora al fiscal José Lozada eh, con el próximo tema que tiene que ver con las expresiones que hizo el subsecretario de Seguridad eh, sobre la corrupción en Puerto Rico, Rafael Rivier, mientras él era el Special Agent in Charge del FBI. Mira, con Lozada vamos a hablar de tres temas. Uno, las expresiones del subsecretario. Dos, el comportamiento fotográfico del exalcalde de Cataño, Félix Elcano. Anda por ahí retratándose y despidiendo años haciendo 20 cosas. Y tres, la nominación del juez al supremo, Roberto Rodríguez Casilla. Buenas tardes, licenciado. No, todavía. Ok, todavía, 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 porque la tecnología no funciona tan rápido como yo quisiera. Pero ahí vamos, ahí vamos. El subsecretario del Departamento de Seguridad Pública, un ex agente federal del FBI, quien antes de su retiro lo nombraron aquí en Puerto Rico Special Agent in Charge, Rafael Rivier. Él fue el que sustituyó a Carlos Case. Y él, mientras era Special Agent in Charge para el FBI aquí en Puerto Rico hace unos meses atrás, varios meses atrás, hizo una entrevista en un medio en los Estados Unidos, en la nación allá y él dijo que hacer negocio con el gobierno que la corrupción es la forma de hacer negocio en, en el gobierno, esas fueron las expresiones de él yo tiré un tuit esta mañana porque yo entiendo que él tiene que explicar eso y también entiendo que el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, no es el que tiene que dar las explicaciones ni sacar la cara de lo que él dijo. Porque también dijo que en Puerto Rico hay una cultura de corrupción. O sea, estas expresiones, para que estemos claros lo que significa, cuando es una cosa cultural, cuando es una forma de hacer negocio con el gobierno, él está diciendo que la cultura de los que hacen negocio con el gobierno es de corrupción. Y de que prácticamente todos los que hacen negocio con el gobierno, pues de alguna forma u otra, son corruptos. Yo no entiendo que más nadie pueda explicar eso nada más que él. Licenciado José Lozada, ¿cómo está usted? Quique, buenas tardes, muy bien. Y tú, un placer saludarte. Muchas gracias, muchas felicidades y muchas cosas buenas para usted. Igualmente, igualmente, Quique. Si un ex agente federal a cargo del FBI en Puerto Rico, hoy miembro del gobierno como subsecretario del Departamento de Seguridad Pública, dice que la corrupción en Puerto Rico es cultural, que la corrupción es la forma de hacer negocios en esta isla y él hoy trabaja con el gobierno, está combatiendo... La primera pregunta sería, ¿qué usted está haciendo para combatir la corrupción? Porque ya que está dentro de la corrupción, digo... No sé, eso lo pienso yo, no sé si estoy incorrecto, acepto voces imparciales que me digan lo contrario y no me ofendo.
1: Me parece que este señor, este agente a cargo del FBI en Puerto Rico, eh, lo conocimos muy brevemente, podemos decir que fue un agente breve en su posición en Puerto Rico. Eh, no conocemos de mayor gestión con relación a su gestión en Puerto Rico y ahora hace estas expresiones completas y totalmente desafortunadas porque debo pensar que la gran mayoría de las personas que hacen negocios con el gobierno son gente seria son gente decente, son empresarios que van a competir para lograr hacer negocios con el gobierno y financiar esa operación porque como sabemos el gobierno por todos los trámites burocráticos que tiene se tardan en pagar a esas personas que dan servicio así que sus expresiones son completas y totalmente desafortunadas y, y coincido contigo Quique que debe eh, llamar a tu programa y explicar sus expresiones y fundamentar sus expresiones, no el señor secretario del departamento de seguridad <risa> pública porque él no dijo estas expresiones es la persona que la dijo la llamada a contestar las mismas estoy completa y totalmente de acuerdo contigo Quique
0: Licenciado, le voy a pedir un favor no se vaya, tengo que ir a una pausa comercial y regreso con usted para tocar el tema, el tema de, del comportamiento de Félix Elcano eh, las fotografías eh, que publicó Limari Suárez en su red de internet de una supuesta celebración por parte del Cano y cómo esto tendría un impacto en el jurado de gente contra quien él va a testificar Qué impacto tendría esto sobre su seriedad como, como testigo de los federales y sobre los federales que le dieron ese ese tremendo eh, plan ahí acuerdo. De, de, de acuerdo, acuerdo. Es, es, que, es, que, es que eso no es un acuerdo
1: eso no, no, es... eso es
0: un trineo de los reyes magos Santa Claus San Valentín el pavo y las madres no se me vaya, no se me vaya, licenciado. Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy, lunes 10 de enero del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Suscríbete a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz, en Facebook y en Twitter, bajo Enrique Quique Cruz y en Instagram, me puedes dar follow, soy Quique Cruz. Este próximo miércoles 12 de enero, vas a tener la oportunidad de escuchar el primer debate sobre, con los candidatos, perdón, con los candidatos a la alcaldía de Guainabo Ya me confirmó Eduardo Onil, ya me confirmó Julio Pipe Abreu. Ahorita a las 6 de la tarde me llama Dana Miró, que también me confirmó. Los otros dos, la doctora y Ricky Aponte, les he pedido que llamen, que se contacten. No he oído nada. El debate va a ser este próximo miércoles a las 6 de la tarde. Lo vas a escuchar aquí por Noti1. Van a estar todos los candidatos que digan presente con tiempo en el lugar designado, que ya está el lugar y de allí vamos a hacer la transmisión en vivo de ese debate así que en línea telefónica sigo con el licenciado José Lozada licenciado el comportamiento de Félix cercano delgado eh, fotos, conciertos eh, me pegué en la loto es, se queda chiquito comparado con el comportamiento de este testigo niño símbolo de la cooperación federal
1: eh, me parece que tiene una falta de mesura una falta de prudencia eh, que debería exhibir no su vida privada no ha terminado él tiene una familia debe estar atendiendo a su familia debe estar atendiendo su asunto legal pero hay un ejercicio de contrición de arrepentimiento que él no lo exhibe y yo te puedo asegurar que cuando le toque el turno de su sentencia que no va a ser en el 2022 no va a ser en el 2023 probablemente sea en el 24 o en el 25 después de que termine de testificar en cada uno de los casos de los que él vaya a dar cooperación, pero su comportamiento y su conducta no va a ayudar a la Fiscalía Federal en el caso porque antes de lo que tiene que hacer la Fiscalía Federal es sentar a ese testigo a declarar conforme a su testimonio de su participación en los distintos incidentes y los abogados de defensa lo van a interrogar y lo van a, a llevar a buscar contradicciones y ese ejercicio para el jurado es importante porque el jurado que espera que sea una persona seria que haya demostrado arrepentimiento que haya hecho un acto de contrición pero si este señor actúa de manera desfachatada desacatada pues qué van a pensar probablemente piensan que es un charlatán y ante eso no representa respeto a la figura de un testigo cooperador que participó de eso para la fiscalía puede ser importante que él haga un ejercicio de introspección y se quede haciendo cosas bajo el radar como se dice que no esté públicamente como si nada hubiera pasado pero por el contrario, él está suelto como gavete, como dijo una señora gobernadora en un momento dado, y así no ayuda la defensa en su caso particular, porque el honorable juez y el funcionario que hace la evaluación, el informe presentencia, para después de que él coopere, recomiende cómo va a ser ese cumplimiento de esa sentencia, que se recomiendan 15, 5 años de cárcel, pero por debajo de eso, conforme a su participación. Pero el honorable juez es el que decide si avala ese acuerdo de cinco años por debajo de los cinco, o si le da cinco, o si le da un poquito más, porque el juez es el que decide, el juez no está obligado, no está atado, no está mordazado a aceptar ese acuerdo. guías de sentencia establecen un acuerdo de cooperación y, y, y señalan que cuando hay una cooperación sustancial eso lo puede avalar el juez el honorable juez va a evaluar la totalidad de las circunstancias y el honorable juez puede decir no, no, son cinco años pero no, son eh, en un campo va a ser en una cárcel en el buró federal de prisiones no le voy a dar eh, esos dos años ni esos tres que él esperaba porque él no ha demostrado arrepentimiento y el juez puede tomar esa decisión y el juez no puede sentirse a los cinco años
0: te pregunto, cinco años
1: de cárcel
0: te pregunto, te pregunto, ¿qué efecto tiene eso sobre el jurado cuando lo vaya a escuchar a él como testigo en contra del de la faltera o de otra gente?
1: es que el jurado el jurado va a analizar la prueba que se le presente pero el abogado de defensa de ordinario le va a hacer preguntas para restarle credibilidad para atacar su credibilidad y si ese que es un ciudadano que no ha demostrado arrepentimiento ninguno, el jurado puede tomar eso en consideración. Y para el fiscal, eso puede ser un problema, porque si tienen a una persona como testigo, que parece ser un charlatán, no parece ser una persona seria, ya hizo una declaración de corrupción, ya aceptó que fue un funcionario corrupto, pues ese testimonio puede ser desechado. Y cuando no haya la corroboración suficiente porque si la corroboración es suficiente y completa, el jurado debe encontrar culpable a que él, que él haya declarado, pero su testimonio se le va a restar credibilidad no tengas duda de eso, que se le va a restar credibilidad.
0: Rapidito que estoy corriendo atrás contra el reloj contra el reloj, porque me entregaron aquí un poquito tarde, pero nada, eso la pregunta que te tengo es, una movida de ajedrez políticamente astuta el gobernador Pedro Pierluisi nominando al juez Roberto Rodríguez Casilla en donde el mismo presidente del Senado, José Luis Dalmau votó por la confirmación del dos veces, eh, si la Calderón lo nominó para una de las posiciones ascenso, de juez pa, para, lo, ascenso. para un ascenso o sea, aquí eh, el decir que esto no es una prioridad está difícil zafarse de esa o sea, el gobernador eso es una movida de ajedrez en, en, en cuando tú juegas ajedrez la movida más, más brutal es jaque mate Check me pay. parece que
1: el gobernador ha hecho una designación completa y totalmente aceptada, ha encontrado el mejor funcionario, el mejor juez para nominarlo a la plaza de juez asociado del Tribunal Supremo una plaza que está vacante desde diciembre del 2020 eh, y yo he escuchado esas expresiones del señor presidente del Senado de que eso no es una prioridad. Yo discrepo completamente, esto es de alta prioridad. Ahora mismo tenemos un tribunal supremo, que es la, la, la instancia última, la, la que decide con relación a las leyes, a los contratos, a, la, a los asuntos electorales, a todo lo que tiene que ver con el gobierno. Si se votara cuatro a cuatro, cuatro a favor y cuatro en contra, la decisión que prevalecería sería la del tribunal inferior. Es necesario en los tribunales colegiados que haya un número impar de sus miembros para que ese número impar sea el desempate. Eh, esto, esto no puede ser una cuestión política y no puede ser una cuestión discriminatoria porque el señor es impedido. Esto sería totalmente abusivo a la democracia. Él demostró que tiene todas las calificaciones y está excepcionalmente cualificado. Sería un acto de irresponsabilidad del Senado de Puerto Rico no evaluar ese nombramiento. Le corresponde ejercer el liderato al señor presidente del Senado, llevarlo a vistas públicas y confrontarlo contra su trabajo, contra su desempeño judicial. Y si ellos entienden que hay algo que le impide nominarlo, confirmarlo, que lo digan, pero que hagan vistas públicas, que el pueblo participe de ellas, que el colegio de abogados, los abogados postulantes porque yo puedo decir de mi experiencia, este señor tiene un temperamento judicial excepcional, un conocimiento del derecho excepcional, una sensibilidad excepcional. Como este juez, no hay mejor candidato para ocupar la posición de juez asociado en el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
0: Licenciado Lozada, vamos a seguir al tanto y hablando de estos temas porque esto apenas comienza. Muchas gracias. Un placer
1: siempre, aquí. Hasta luego.
0: Hasta luego. Ahí ustedes escucharon al licenciado José Lozada, ex fiscal, ex director del negociado de investigaciones especiales y uno de los compañeros aquí, colaboradores en Análisis 630. Continuamos con el programa, como todos los lunes a las 5 y 30, y hoy pues, le cogí unos minutitos adicionales al licenciado. Julio Benítez. Bienvenido, Julio, aquí a Análisis 630. Como siempre, todos los lunes estoy contigo a las 5 y 30.
2: Muchas gracias, Quique, y feliz año nuevo a, a nuestra audiencia en nuestro primer programa junto luego Así de, mismo, eh. del año nuevo.
0: Así eh, mismo eh.
2: Aquí tenemos varios temas. Hoy salió una.
0: Julio, hoy sale una información sobre unos incentivos de hasta 21 mil dólares. Eh, que se están dando, quiénes cualifican para qué es el dinero cómo funciona y, y quiénes pueden este, acogerse a esto. ¿Cuál es el propósito de estos incentivos?
2: Bueno, el propósito de estos incentivos es ayudar a las personas que a raíz de los problemas económicos que ha causado el COVID desde el año 2020 han tenido problemas para manejar el pago de la hipoteca.
0: hipotecas esto, Estos fondos eh, son de vivienda, ¿verdad? Vivienda Federal. Son, son
2: manejados a través de, de vivienda eh, per, y provienen de los fondos ARPA. Y básicamente eh, establece el programa que va a ser manejado eh, a nivel del, de, la, de la autoridad para la vivienda pública eh, Vivienda
0: tiene cientos de millones de dólares para gente que eh, han tenido problemas manejando la luz, digo, el, la luz, el agua, han tenido problemas pagando renta, inclusive en alquiler, y han tenido problemas en pago de hipoteca. Y Pero este te estoy programa, hablando que uno de los programas que yo recuerdo tenía sobre 300 millones de pesos y no los habían podido gastar todo. Así es. Y en este caso,
2: pues, el programa ronda más o menos eh, alrededor de los 75 millones de dólares lo que te digo. y va dirigido a ayudar a aquellas personas que tienen ingresos que no superan los 79 mil dólares anuales en, en pareja en pareja en, eh, el programa tiene los siguientes requisitos <coughs> el propietario tiene que estar atrasado en al menos un pago en la obligación de, de la hipoteca. Debe haber experimentado una dificultad financiera luego del 21 de enero del 2020, que es cuando comienza todo este problema del, del COVID. Del
0: COVID. Sí.
2: Eh, Poseer y ocupar su propiedad como residencia principal. El tipo de propiedad debe ser elegible. Significa que le pertenezca. Ajá. Los ingresos del hogar no deben exceder del 150% del ingreso medio del área. Y el ingreso medio del área es de 79.900 dólares. Eh, residiera en un tipo de propiedad elegible, vivienda unifamiliar, condominio, puede ser hasta una casa móvil. Eso en Puerto Rico pues no abunda mucho, pero, sí. pero se considera. Y el balance de préstamo en el momento de originación no puede exceder los límites establecidos por Fannie Mae y Freddie Mac
0: sí que depende de la zona By the way, esos límites han subido en los últimos sí, años Sí, sí, y van a subir de nuevo ahora este año pero esos límites han subido ya
2: y si te fijas el nivel de ingreso de considerar no es eh, bajito eh, cuando tú miras lo, el ingreso promedio en Puerto Rico así no. que va, puede haber mucha gente que cualifique para esta ayuda y el requisito de que lo que tengan en atraso al menos sea un mes pues abre el campo de posibilidades para muchas personas esta noticia pues acaba de salir la verdad es que no, no he podido entrar al sistema eh, hay un sistema electrónico en un portal a través del cual se puede eh, solicitar y lo han diseñado de una forma que sea eh, como dicen en español user friendly
0: para 79 mil por pareja con una casa propia eh, hay mucha gente hay, en el hay un único. Universo grande. y con un mes de atraso hay más gente todavía más eh, gente sí todavía Así es. ¿Qué, otro, ¿Qué otra cosa tenemos en términos de manufactura, este, creación de empleo? Pues mira,
2: ahí, eh, hay una noticia que salió el 30 de diciembre, que pues la vamos a estar oyendo eh, por mucho tiempo en este año 2022. Y es que eh, ese día se anunció que el Tesoro y el IRS otorgaron un año, o sea, el año 2022, como año de transición para acreditar todavía la contribución que pagan bajo la 154 las multinacionales y bajo esa disposición de ley se contribuye al fisco unos 1.8 a 2 billones de dólares anuales wow. y esa, esa contribución que pagan bajo esa disposición hasta ahora y durante este año 2022 todavía las multinacionales van a poder reclamar ese crédito a nivel federal contra las contribuciones que tienen que pagar a nivel federal. Pero después del 2022 no lo van a poder hacer. Así que tenemos este año en Puerto Rico para ajustar nuestra composición de impuestos a las multinacionales de cara a las nuevas operaciones en años posteriores. Esto, el, el secretario de Hacienda fue entrevistado sobre este tema y precisamente lo que él dice va en esa línea. Él dice que este es un paso importante para Puerto Rico para transicionar en línea con la realidad de los impuestos a nivel internacional. En la entrelínea de esto es que vamos a tener que hacer cambios dirigidos a alinearnos con los acuerdos que tú y yo hemos estado hablando en programas anteriores sobre el impuesto de 15% Ajá. a las multinacionales. Que es el,
0: el, el mundial. El mundial, así es.
2: Que le Pero aplica... Mira,
0: aquí, aquí acaba de llegar una persona que va a estar con nosotros al aire a las 6 de la tarde, que está <risa> bien envuelto con este tema y yo me imagino que él debe de tener algunas ideas o algunas soluciones. Representante, presidente de la Cámara.
3: Buenas tardes, un placer como siempre compartir con ustedes, saludos y... Buenas tardes. Y sí, es un tema prioritario y lo vamos a estar atendiendo.
0: Tú tienes par de ideas, digo, no lo vamos a discutir ahora, vamos, estamos contigo a las seis de la tarde, pero me imagino que esto no son cosas que... que te, es, te, esto te, no es nuevo, esto
3: obviamente, es, es todo desde el ideas primer día, Tenemos la idea y obviamente hay un, hay un, hay un, hay un trabajo bandado por, por casi cinco años desde que se originó el lenguaje eh, transitorio del arbitrio del 4%, que en ningún en un área del planeta se puede acreditar un arbitrio en contribución de su ingreso esto es un documento que se preparó en el 2009-2010 por el IRS y que le dio este, esta oportunidad a Puerto Rico de poder acreditar el, el, este <coughs> mecanismo de recaudo que, 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 era, que nunca se habló de que era permanente y, y llegó el momento llegó el momento de atenderlo así que lo, lo atenderemos y, y escucharé aquí las propuestas también del de la que, de, del profesional que tenemos aquí obviamente importante escuchar el, el, el mercado, eso es lo más importante, que se haga un trabajo en, en equipo entre el sector privado y el sector público
2: sí no definitivo, esto va a requerir un trabajo en conjunto y en varios frentes, no solamente ¿verdad? a nivel legislativo también a nivel de estrategia de cuál es el tipo de compañía que vamos a perseguir de, caso, de cara al futuro para que invierta en Puerto Rico eh, dependiendo de ese marco nuevo que establezcamos de contribuciones y los elementos de competitividad que tenemos que trabajar tanto de la infraestructura de la isla para que sea provea
0: los elementos de competitividad. Estás hablando de electricidad, estás hablando de internet estás hablando de las carreteras así mismo. porque es lo más importante, los accesos. Antes eh, para una fábrica era bien importante el acceso vial de la carretera ahora Así. es más importante el internet que el vial. el dial.
2: internet las comunicaciones es una combinación de elementos que no es solamente verdad la parte de, de las contribuciones
0: cuando Julio cuando el licenciado Julio Benítez estaba en Pritco en el 2017 después del huracán María fue que yo vine a aprender a través de él de lo importante que era el internet Así es. para los fabricantes de la industria de farmacia en Puerto Rico porque toda esa información de cómo se produce esa pastilla y cuál es la fórmula y cómo es que se hace todo eso viene a través de las líneas de comunicación del Internet.
2: Sí, a ellos les pasan diariamente, pasa una información importantísima que ellos la utilizan de, de, en todo momento como parte de sus procesos. Eh, y esa conectividad a nivel mundial, donde de momento tú estás trabajando en combinación con una planta que está al otro lado del mundo, tú necesitas tener esa con conectividad. Y mientras más robusto sea nuestra oferta en términos de todos esos elementos, pues estaremos en mejor posición para poder competir
0: con el resto del mundo. Otro tema, ¿tenemos algún otro tema sobre el, el la, la parte esta del desarrollo económico? Oye, vi que... En, en los Estados Unidos, ahorita que tú estabas mencionando lo de las contribuciones sobre ingresos, el IRS anunció hoy, esto es bien interesante, que, que no van a poder enviar los reintegros a tiempo. ¡Wow! <risa> Porque ¿Y no, eso tienen, no, eso afecta tienen, no tienen la empleomanía. ¿Sí? ¿Ok? Eso afecta a la economía. Definitivamente el menos dinero que va a correr por la economía. Estás hablando de que esta gente tenían programado en la primera tirada un millón de, de, de reembolso y que varias veces eso no lo van a poder enviar porque eh, la, las reclamaciones son muchas. Eh, por y, otro lado, también leí que esto afecta a la economía también, que en los Estados Unidos en enero... Y en febrero del de año pasado, eh, los nacimientos bajaron, 66 mil. Eh, unos números bastante impactantes que el, eh, luego de julio en adelante se empezó a recuperar, pero nunca se recuperó lo perdido. Wow. Había mucha gente que tenían planes de tener un segundo bebé o un tercer bebé y ante el lockdown del 2020... Eh, tomaron la decisión de no, de no hacerlo así que estamos hablando de, de decenas de miles de nacimientos que no se dieron no 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 ocurrieron eh, estamos hablando por otro lado también millones de personas que están dejando sus empleos en compañía así es y se están dedicando a montar su propio negocio eso es una economía completamente nueva
2: y todo esto es a raíz de, de la COVID, pandemia sí, del
0: COVID del COVID y la pandemia
2: sí. eh, el, el comportamiento de la fuerza trabajadora a raíz del de COVID ha cambiado muchísimo y pues mira, ya se está afectando la fila de trabajadores a nivel del, del gobierno y eso afecta la oferta y, y el servicio que tiene que proveer el gobierno y, y, y el gobierno de Puerto Rico no está exento de eso, pero fíjate que ya estamos hablando de que a nivel federal también se está afectando de la misma forma y de igual forma tengo que decirte que, que en mi interacción con varios eh, empleadores a, a nivel privado cada día se utiliza más el, el asunto este del outsourcing del, traba, del hacer ciertas tareas o, o cierta parte de los trabajos hacerlo por vía de terceros subcontratados bueno, es el... que muchas veces no está ni geográficamente en el mismo sitio y de cara al futuro, hay que mirar eso como una opción. Y hay que mirar... Que Puerto Rico sea la opción. Seguro. Especialmente en aquellas cosas que tienen que ser hechas en suelo americano. Por requisito del fondo de donde provee el dinero para pagar por esos trabajos. Esas son cosas que a nivel ¿verdad? De, de la programación de la estrategia, de desarrollo económico pues tenemos que estar mirando de cerca porque ahí es donde hay que insertar entonces las ayudas para poder darle el soporte a los empleadores locales y a los empresarios locales para poderse desarrollar y proveer esos servicios
0: Muchas gracias Julio, volvemos el lunes que viene